0: NPO Radio 1.
1: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
2: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Het lijkt een filmscenario. Een politieinfiltrant die diep doordringt in een criminele organisatie... en vervolgens aan zijn lot wordt overgelaten... Toch is dat wat er lijkt te zijn gebeurd met een undercoveragent van een speciaal politieteam. Dat opereert onder de veelzeggende naam Werken onder Dekmantel. De man pleegde zelfmoord en dat leidde tot grote onrust onder zijn collega's. Rond half drie hoort u daar meer over. Maar eerst dit. Het aantal daklozen in Nederland is hoog. Zo'n 36.000 volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder hen zijn veel jongeren. En waarom dat zo is en wat dat voor de betrokkenen betekent... heeft u de, het afgelopen jaar kunnen horen in onze serie Buitengesloten... van Argos-redacteuren Joliene Kramer en Remy van den Brand. Inmiddels is ook staatssecretaris Paul Blokhuis van het probleem doordrongen. en legde vorig jaar 200 miljoen euro op tafel. Geld waarmee Nederlandse gemeentes moeten zorgen voor 10.000 extra woonplekken... en begeleiding voor daklozen. Gemeenten mogen zelf bedenken hoe ze dat willen aanpakken. Maar één ding staat vast, die 10.000 plekken... die moeten er nog dit jaar komen. Gaat dat lukken? We vroegen het aan twee mannen die het kunnen weten. Bert Frings, voormalig wethouder in Nijmegen... en oud-Tweede Kamerlid Leen van Dijken. Zij trokken namens de staatssecretaris het land in... om te checken of de gemeenten zich een beetje aan die afspraken houden. Die bezoekjes leiden tot een advies dat Van Dijken en Frings... deze week naar de informateur stuurden. Redacteur Jolienne Kramer sprak met de mannen die door het leven gaan met de titel Boegbeelden.
0: Eerst even boegbeelden. Wat, wat, wat is ja, dat? Een boegbeeld? een boegbeeld is gelukkig een tamelijk ongedefinieerd begrip. Hè? Dus uh, er is niet een precieze taakomschrijving van dit mag je wel en dat mag je niet... Dat geeft ons de ruimte om te doen wat in ons, naar ons inzien nodig is. En dat betekent ook dat je je laat verrassen door wat je tegenkomt. Want wij kunnen niet van tevoren inschatten wat de problematiek precies overal is. En waar elke gemeente mee geholpen zou kunnen zijn. In de ene gemeente kom je dit tegen, denk je, wacht, dat moeten we aankaarten. Bij de andere corporatie hoor je die klachten waarvan je denkt, nou dat is op te lossen, daar kunnen we achteraan. En nou ja, we zijn ook karakterologisch. Twee mannen die, hoe zeg je dat, de uitdaging wil aangaan... om ongebaande wegen te willen gaan.
1: Ja, plat gezegd is onze opdracht. Kijk hoe die plannen uh, die zijn ingediend hoe die uh, vorm krijgen... en waar ze tegenaan lopen bij het realiseren. En haal die problemen op.
3: Oké, okay, karakterologisch twee mannen die de uitdaging wel aangaan... om ongebaande wegen te gaan. Oftewel...
1: Bert Frings, uh, boegbeeld uh, voor het programma Thuis in de uh, Toekomst. Voormalig wethouder in de gemeente Nijmegen en negen jaar geweest. En in die periode ook heel uh, druk bezig geweest om namens de VNG met beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De VNG? De Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar was ik vertegenwoordiger in het overleg met het kabinet over deze onderwerpen en over de maatregelen.
4: Dus je bent al heel lang bezig met dat probleem van dak. En ja, en nog veel langer.
1: Want ik heb uh, in mijn eerste huwelijk uh, tien jaar lang crisispupels in huis gehad als pleegouder. En dan uh, zie je een heel veel, moet ik je zeggen. En er komt nog heel veel bekends in terug. Met de poot in de modder. Nou ja, toen wel.
0: Nou, ik ben Leen van Dijken. En uh, eveneens uh, boegbeeld namens uh, VWS, BZK en SZW. Dus de drie ministeries die hierbij uh, betrokken zijn. Ik ben hiernaast voorzitter van Vereniging die zich bezighoudt met het verduurzamen van bestaande woningen... namens corporaties, gemeenten, bouwers, toeleverende bouwindustrie. En daarvoor was ik tien jaar lang lid van de staf van... een van de grootste bouwconcerns van Nederland, Volker Wessels. En daarvoor was ik fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de ChristenUnie.
1: En het leuke is dat wij elkaar heel erg aanvullen. Leens zit aan die bouwkant en heeft daar heel veel verstand van. En ik zat meer aan die zorgkant... En gezamenlijk kunnen we dat hele trein bestrijken.
4: En moet ik dat dan voor, zo voor me zien dat uw gemeente ook controleert? Dus dat u langs gaat bij een gemeente en kijkt van... ja, maar in uw plan, u heeft zoveel miljoen gekregen... in uw plan staat dat u dit, dit en dat gaat doen. U loopt niet helemaal op schema, hè?
0: Ja, dat is wel een ding natuurlijk. Dus met andere woorden, we lezen die plannen... en we kijken wat daarin staat en vragen de wethouders... hoe staat het ermee? He, en dan, dan zie je dat op sommige plekken het ambitieniveau in de plannen iets hoger ligt dan dat in de realiteit zichtbaar wordt... dan hebben we het daarover. Waar ligt dat dan aan? En tegelijkertijd zie je ook, er zijn plannen ingediend voor... nou, wat zal dat zijn? 4.4500 woonplekken. De bedoeling van het programma is 10.000 woonplekken. Dus er moet een tandje bij. En daarom gaan Bert en ik bij gemeentebesturen, corporaties, bouwindustrie langs... Om te kijken, hoe kunnen we dat nou fixen? Die nog keer 5000 woonplekken erbij.
4: De ambitie is uitgesproken door drie ministeries. Het ministerie van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. Om voor eind 2021 10.000 woonplekken te realiseren. Met begeleiding ja, voor dak- en thuislozen.
1: Met nadruk ook vanuit een opdracht vanuit de Tweede Kamer, hè? Ja. Want het is de Tweede Kamer die met een motie uh, dit allemaal in gang heeft gezet.
4: En gaan, gaan die woonplekken er komen?
1: Nou
0: ja, dat betekent dus dat... Gaat dit lukken? Als je dat wilt laten lukken... je dus extra dingen moet doen om uh, tot dat aantal te komen. Er, er is dus nu nog te vaak ongebruikte potentie aanwezig.
4: Maar kunt u ja of nee, uh, hierop antwoorden? Uh, antwoord?
0: Nou ja, als er dus niks extra's gebeurt, gaan we dat gewoon niet halen. Dat is zo klaar als een klontje.
3: En ook als er wel plannen voor woonplekken zijn... gaat het lang niet altijd van een leien dakje.
0: Er zijn nu al signalen dat er om uitstel wordt gevraagd... in de zin van mogen we het ook later realiseren... omdat we dingen op de weg tegenkomen die we niet hadden voorzien.
1: Bijvoorbeeld nou. een gemeenteraad die een discussie begint... van doen we dit wel of doen we dit niet. Terwijl het plan uiteraard is ingevuld door het college. En ingediend iedereen zei ja, die dan plan maar in. Maar als het dan gaat over op die plek dan gaat opeens de gemeenteraad roepen van... hoe kan dat wel? Dat kan gebeuren. En dan heb je opeens een vertraging te pakken.
0: Nou ja, en als het in het plan staat van... we gaan in die en die wijk gaan we dat, uh, gaan we zoveel wooneenheden of woonplekken realiseren... dan moet de wethouder, nadat dat plan is ingediend... in samenspraak met die wijk, in spraakronde, verzin het maar... tot overeenstemming komen met die wijk. Nou, als dat breed verzet blijft leven heeft dat absoluut vertragende werking op de ingediende plannen. En dan zou het ook nog zomaar kunnen zijn dat er geen akkoord komt... en dat dus het plan wel kansrijk was, maar uiteindelijk niet kan doorgaan.
3: Goed, werk aan de winkel. Voor nog niet de helft van de gewenste 10.000 woningen zijn concrete plannen. En dan moeten die daadwerkelijk worden gebouwd. Gelukkig zijn daar Leen van Dijken en Bert Frinks... Met hun gezamenlijke kennis van de ambtelijke en politieke wereld, woningbouw en zorg.
0: Nou laat ik gewoon een willekeurig uh, voorbeeld nemen. waarbij je de, zeggen, de verbinding ziet tussen gemeente, corporaties en bouwindustrie. Wij spraken met gemeentebestuurders. en wij opperden van. Er zullen toch wel locaties zijn. hier in de stad of in het dorp. Uh, waar je zegt van nou. daar gaan de komende jaren vast nog plannenmakerijen overheen... maar voorlopig liggen die locaties nog braak... of zijn voor een andere bestemming in gebruik.
1: Wat voor locaties?
0: Kunnen wij bijvoorbeeld zo'n... Het kan nou, een
1: bedrijventrein zijn wat niet vol is. Of een
0: nieuwbouwwijk ligt in de plannen... en die wordt fasegewijze ingevuld. Nou, ja. Dan weet je dat fase 7 pas over twaalf jaar aan de beurt komt. Maar wat doe je er dan in die loop van die twaalf jaar
1: mee? Laat je het gewoon liggen als weiland? Ja, of, of maak je er gebruik van? Of maak je er dan
0: gebruik van voor een tijdelijke functie. Nou, en dan hoorde je bij wethouders, ja, dat, dat hebben we wel aan gedacht. Maar ja, dan krijg je van die containers en dat wil je ook niet. En eh, dat is hartstikke duur, want die schrijf je in 15 jaar af. Ja, dan krijg van die
1: ASO-woningen. Ja, ja, dus, dus daar was de verzet volkspont. tegen
0: en die business case klopte ook niet. Nou Dan ga je met de bouwindustrie spreken en dan zie je dat er verplaatsbare woningen te maken zijn die een exploitatieperiode van 50 jaar kennen. En die in die exploitatieperiode een aantal keren verplaatst kunnen worden. zonder dat het afbreuk doet aan de kwaliteit van de woningen. Je kunt van een woonruimte van 25 of 35 vierkante meter. kun je in ene keer ook een eens gezinsvoorzieningen maken. Dus dan zie je dat als je dus daar samenspant met gemeenten, corporaties en bouwindustrie. tot oplossingen kan komen die nu niet voor aanlagen.
1: En het bijzondere wat je daarin ziet is dat er eigenlijk weinig kennis is over het realiseren van zo'n zo optie. Ja, want de, de wethouder Zorg is bezig met dak- en thuislozen... en die denkt niet na over flexibele woningen bij, bij wonen. En bij wonen zijn ze bezig met het realiseren van huizen. En, ja, denk... en dat is tegelijkertijd ook wat
0: Bert terecht zegt, een belangrijk probleem. Corporaties er wordt gevraagd door de gemeenten om, zodra er nieuwbouwwijken komen... om daar een x-percentage sociale woningbouw in te plegen. En de gemeenten en de corporaties zijn buitengewoon ingenomen... met het feit dat ze dat samen kunnen realiseren. Maar tegelijkertijd zie je dat dat wat er gerealiseerd wordt niet per se zijn basis vindt in een adequaat woonbehoefteonderzoek. Want als je een woonbehoefteonderzoek zou doen... en je gaat dat bouwen wat uit het onderzoek blijkt... dan wijkt dat sterk af waar projectontwikkelaars mee komen. Waarom? Omdat een projectontwikkelaar... toch heel snel op zoek gaat naar de meest optimale business case. Lees het hoogste rendement. Dan concessies moet doen omdat hij anders geen vergunning krijgt. Dan moet hij sociale woningbouw plegen. Maar in dat... Programma wat hij realiseert, is niet vanzelfsprekend meegenomen... dat er ook doelgroepen zijn, bijvoorbeeld dakloze jongeren... of eh, dakloze, eh, economische daklozen enzovoort... dat er ook doelgroepen zijn waarvoor het erg voor de hand ligt... dat je dat in je programma meeneemt... maar wat niet vooraan ligt als het gaat om het verdienmodel... en al helemaal niet vooraan ligt als het gaat om acceptatie door nieuwe mensen die in die wijk komen wonen... omdat daklozen toch uiteindelijk een heel slecht imago hebben. En dat wil je dan niet in je plannen opnemen... omdat dat de economische waarde van laten we zeggen, de vrijstaande bungalows zou kunnen drukken.
4: En kunt u zeggen in hoeveel gemeenten dit speelt dit probleem? Of dit, waar deze oplossing die u zo nu net voorstelt niet
1: voor de hand ligt? Overal. Ja, je kunt beter vragen in welke gemeente speelt het niet
0: en nee, de ene mindere mate dan de andere mate. Maar, maar het dwingende karakter van een woonbehoefteonderzoek... dat dat de maat is van wat je gaat realiseren... dat hebben we eigenlijk nergens aangetroffen.
1: Nee, en, 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 en wat Leen dan vooral bedoelt... in woonbehoefteonderzoek kun je op twee manieren doen. Hè? Je kunt aan uh, burgers vragen wat denkt u dat er nodig is. Je kunt een statistisch onderzoek doen uh, vanuit de demografie. Maar je moet vooral ook kijken... welke doelgroepen zitten daar standaard niet in ik ken weinig dak- en thuislozen die in een woonbehoefteonderzoek meegenomen worden. En vaak weten we niet eens hoeveel er in die regio rondhollen.
3: Dat is iets wat Jolien en ik ook constateerden... toen we begin vorig jaar aan verschillende gemeentes vroegen hoeveel mensen... en dan met name jonge mensen, er binnen hun grenzen rondzwierven. We kregen een weerwar van schattingen en definities. Keiharde cijfers over het aantal jongvolwassenen zonder dak boven hun hoofd kregen we niet. Wat we hoorden is dat met name jongeren zonder thuis tegen allerlei regels aanlopen... als ze proberen zichzelf te redden. Een voorbeeld. Jongeren van 18 tot 21 jaar krijgen in principe een extra lage bijstandsuitkering. Omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders hun kinderen financieel kunnen onderhouden. Maar die ouders zijn niet altijd in beeld.
1: Ik ben het helemaal met je eens dat voor de jongeren er veel meer moet gebeuren... Ja, voor de jongeren moet je ook een volwaardige uitkering kunnen krijgen. Want je kunt met het geld wat je als jongere in de bijstand nu krijgt... kun je niet, gewoon niet wonen en kun je helemaal niet leven. Maar kijk, ik denk dat het
0: belangrijk is dat je adequaat vaststelt... het Nibud heeft daar uitgebreid ja. onderzoek naar gedaan... adequaat vaststelt van wat is er nou minimaal nodig om te kunnen leven... Jezelf te kunnen huisvesten en dergelijke. En dat dat de maat daar dingen is. En niet wat vinden wij nu maatschappelijk aanvaardbaar om eh, nu in te verhogen en zo. Nee, we moeten realistische eh, uitkeringen en minimumloonhoogtes vaststellen. Waarom? Omdat als je dat niet op een adequaat niveau brengt, niet alleen de sociale schade en recht en billigheid in het geding is. Maar zeker ook grote maatschappelijke kosten om die, laten we zeggen, die schade die daar wordt aangericht, om die eh, op te lossen.
3: Een ander voorbeeld van een regel die kan verhinderen... dat iemand een dak boven zijn hoofd krijgt, is de kostendelersnorm. Mensen in de bijstand kunnen op hun uitkering worden gekort... als ze hun woning delen met een volwassene van 21 jaar of ouder.
1: Mensen die dak- en thuisloos zijn, als die een tijdje rust hebben gehad... kunnen ze weer aan hun toekomst werken. Dan ontstaat er rust en dan kun je van daaruit weer verder. Nou was dat mijn eigen ervaring als pleegouder bij crisispubers ook. Drie maanden rust, drie maanden kijken verder... en dan konden ze na een half jaar echt weer verder. Maar als ik in de uitkering zit en ik neem iemand een jaar in huis... moet ik een ontheffing hebben. Want anders krijg ik een korting op mijn uitkering. Nou, die angst alleen al zorgt ervoor dat er een heleboel mensen niet toebereid zijn. Ouderen die eh, in een grote woning wonen en zeggen... Ja, ik zou er best iemand bij willen hebben. Wat, wat doet dat met mijn AOE? Of wat, eh, wat, wat gebeurt er dan? Nou ja, dan zie je dat allerlei regeltjes die we hebben, hebben gemaakt... ervoor zorgen dat eh, dit soort projecten heel ingewikkeld worden. En dan kan zo'n gemeente
0: wel zeggen van... bijvoorbeeld die bijstandsnormen, die kostendelersnormen in de bijstand... die stellen we even buiten werking. Dat gebeurt ook, hè. daar hebben de gemeenten de bevoegdheid toe om dat te doen. Maar dan heeft dat niet zijn doorwerking op landelijke regelgeving. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld iemand zijn huursubsidie kwijt is. Of in elk geval een lagere huursubsidie krijgt. Dus uiteindelijk
4: alsnog op dus er Alsnog nog ja.
0: inlevert. En dat is de reden dat we ook in dat advies hebben opgenomen... als nou een gemeente een ontheffing geeft van de kostendelersnorm. Laat dat dan ook doorwerken in landelijke regelgeving. Zodat huursubsidie in stand blijft. Want zo iemand levert een bijdrage aan het oplossen... van het aantal dak- en thuislozen, eh, een vraagstuk. Nou, zo iemand moet je dan dus niet straffen met een lagere uitkering. En ik weet ook wel, dat moet tijdelijk zijn. Hè? Want als dat structureel wordt, dan wordt het een verdienmodel... waar weer allerlei misbruiken aan, eh, aan hangt. Maar op het moment dat je de gemeente het toezicht de regie geeft over zulke soort mogelijkheden... moet het mogelijk zijn om een groot onbenut potentieel... waar dak- en thuisloosheid mee bestreden kan worden... dat je dat uh, onbenut potentieel nu ontsluit... door dat type mogelijkheden te scheppen.
4: En in de praktijk, hoe pakt dat dan uit voor... voor, voor ja, dat iemand dus
1: een... geen korting krijgt... en uh, gewoon uh, zijn toeslagen ontvangt, zijn bijstand ontvangt... en wel iemand opvangt. In huis, voor, voor maximaal een jaar.
4: Dus bijvoorbeeld een uh, alleenstaande mevrouw die een, uh, een jongere dan... Uh, dat zou kunnen, opgaan,
1: ja, van, ja. Wat ik nog wel even wil zeggen is dat wij uh, ook zien... dat bij uitstroom uit instellingen er veel misgaat. Je kan bij kort uit de gevangenis... die komen vaak uit de gevangenis zonder inkomen, zonder woning... en dan uh, is het kassa
4: hoorden we ook in ons onderzoek naar dak- en thuisloosheid ja. onder jongeren. Dat jongeren op hun achttiende eigenlijk ja, uit, de uh, uit de jeugdzorg komen.
1: Er ook iets... spuug zat van zijn dat anderen de baas over hun spelen. Ja. Uh, vervolgens een jaar lang aan het rondhopsen zijn... en dan erachter komen. Ik heb een groot probleem. Wat wij adviseren... is dat er eigenlijk geen jongere op zijn achttiende de jeugdzorg uit mag gaan... zonder dat er een fatsoenlijk plan ligt of dat we weten wat de route is.
4: Wordt al jarenlang geadviseerd, hè? Wat ja, u
1: zegt. Uh, uh, en nu moet je dus niet beginnen op de dag dat iemand 18 wordt... of een week van tevoren, wat ga jij volgende week doen? Maar moet je eigenlijk op de 17e al een plan gaan maken... hoe ga jij uitstromen? Maar dat is, dat is eigenlijk niet nieuw wat u zegt. Nee, dat is zeker niet nieuw. Maar
0: er is heel veel niet nieuw. En dat is ook de reden waarom we... Uh, in, in de aanbevelingen in de richting van de informateur... Een, een dikke streep zetten onder handhaven van regels. Dus dat betekent dat we aanbevelen om iemand... een instantie, een instituut aan te wijzen die toeziet op het naleven en het nakomen... van dingen die we hebben afgesproken met elkaar... en die tegelijkertijd in een soort ombudsmanachtige rol... bereikbaar is voor mensen die rechthebbende zijn... als het gaat om opvang, of begeleid wonen of anderszins... en niet aan hun recht kunnen komen. Dat die zich ergens kan melden als een soort een uh, uh, meldpunt, of uh, dat klinkt zo'n negatief, een meldpunt... maar een, een, uh, een klokkenluidersachtige omgeving waar je zegt... nou, daar kan die terecht. En dan heeft dat instituut of die instantie of die persoon... heeft doorzettingsmacht om in te grijpen... en iemand aan zijn recht te helpen... of een scheve situatie te helpen rechttrekken.
4: U, u pleit eigenlijk voor een ombudsman voor dak- en thuislozen... en mensen die te maken hebben met dak- en thuislozen.
0: Zeker. Eh, ombudsman met doorzettingsmacht. Dus die ook op handhaving kan toezien.
1: Ja, ombudsman als, maar tegelijkertijd inspecteur. En dat betekent dus
0: dat als je een kwotumregeling afspreekt... bijvoorbeeld dat elke gemeente x eh, aantal mensen definitief moet huisvesten... dat zo iemand de gemeente op zijn vestjes puugt... wanneer die die verplichting niet nakomt. Eh, dus dan is er laten we zeggen, druk om te doen wat we met elkaar hebben afgesproken.
3: Zo'n kwotumregeling is volgens de boegbeelden geen overbodige luxe. Er kan namelijk discussie ontstaan tussen gemeentes... over hoeveel daklozen ze moeten opvangen. Of beter gezegd, welke daklozen van wie is. En wie dus opdraait voor de kosten van opvang, begeleiding en zorg.
0: Nee, Ik ga hier niet ble blemen en shamen, hè. dus het gaat niet uh, om gemeenten die... Kunt u nou, zeggen een nou, grote nou, we hebben, gemeente? We, hebben, we zijn natuurlijk wel gemeenten tegengekomen waarvan we de gedachte hebben, zo, na zo'n paar gesprekken... van nou, deze wethouder vindt het vooral niet erg... als een andere gemeente de problemen oplost. Zulke dingen kom je tegen. En je ziet dan dat centrumgemeenten worstelen... met niet-centrumgemeenten om, laten we zeggen, aan hun... Verplichtingen te voldoen als het gaat om het huisvesten van mensen die uit de maatschappelijke opvang definitief gehuisvest moeten worden?
1: Ik was, eh, toen ik nog wethouder was, was het wel erg leuk. Eh, op werkbezoek met mijn veertien collega's uit Gelderland Zuid naar de, de maatschappelijke opvang. Daar waren wethouders bij, die hadden nog nooit een dag een thuisloze van dichtbij gezien. Daar kwam een jongen en die zei. Eh, ja, ja. ja, vroeg zo'n wethouder, wat, hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, zei ik, ik woonde in Ewijk, dat is een klein dorpje. Uh, uh, en ik had het helemaal voor elkaar. Ik, ik was lasser. Uh, leuke vriendin, alles erop en eraan. En toen zei een vriendje van mij: God, je moet eens mee, mee gaan doen in, dat, in die game. En die vond ik zo spannend. Zo spannend. En op het laatst had ik een hele nacht door te halen en hield ik niet vol en toen ben ik maar koken snuiven. Ja, want dan kun je er lekker lang doorgaan. Dat vond zijn vriendin niet. Dus toen werd hij eruit geschopt, en ja, toen kwam hij in uh, Tiltrecht. Maar ja, want uh, daar haalde hij zijn kook. En vervolgens uh, ging het daar ook weer verder helemaal mis, baan kwijt... en toen kwam hij uiteindelijk in het opvang in Nijmegen terecht, Want Nijmegen regelt de opvang voor heel Gelderland-Zuid. En toen was de vervolgvraag... maar goed, nou ben je uh, bijna klaar hier in de opvang, je bent afgekeerd. Ja, zeker. Nee, nog veel leuker, ik heb een baan... volgende week begin ik weer bij mijn oude bedrijf als Lasser. Ik heb mijn diploma's opgehaald. En wat is je droom? Nou, dat ik weer in EWijk kom te wonen. En toen viel die wethouder van EWijk bijna van zijn stoel. Want hij had het gevoel, deze meneer woont toch in Nijmegen. Dat is toch een Nijmegenaar? Nou. Nee. nee Zo'n cliëntreis, als je die gaat reconstrueren... kom je op hele andere dingen uit. En dan moet je dus wel als wethouder de verantwoordelijkheid nemen... van, dat, van die gemeente. Oké, okay, dan neem ik die terug, die neem ik op. Met begeleiding, et cetera, alles erop en eraan. Daar is men huiverig voor. Dat, dat ziet u. Ja, dat zien we, ja. Er zijn gemeenten, maar. Er zijn gemeenten
0: niet alleen huiverig voor.
4: En kunt u en... zeggen, kunt u kunt u zeggen welke gemeenten dat zijn?
0: Ja, ja van de, drie, ik, de
1: 352 zeggen... gemeenten zijn er. Nee, wat is dat nou voor een vraag?
0: Nee, maar de, laat ik zo zeggen, dat ga ik ook niet doen. Want, nee. want zolang je in gesprek bent met gemeenten, gemeente... moet je ze vooral niet blamen en schemen. Nee. Maar je moet het voorstellen dat, het, dat dit een geval is... waarvan je denkt, nou, dat is evident... dat de wethouder daar verantwoordelijk voor is. En dus spreek ik hem erop aan.
4: Heeft u niet soms het idee van... poeh, het Rijk zal gewoon weer uh, aan het roer moeten staan... van dit beleid. Het moet allemaal weer terug naar het Rijk. Want die gemeentes die, die moeten het natuurlijk allemaal straks uit gaan voeren.
0: Nou, kijk wat we natuurlijk... Uh, uh, laten we zeggen, in de woningbouwsfeer hebben gezien... Hè, dat, dat als je elke gemeente hun bouwopgave laat uh, realiseren... dat er dan, uh, nou, laten we zeggen, krenten uit de pap worden gepikt... en dat gemeenten uh, elkaar gaan proberen te overtreffen met dingen te doen... die qua, nou, laten we zeggen, investering misschien wel rendabel zijn... maar niet per se aansluiten bij de maatschappelijke behoeften. Kortom, de roep om Rijksregie rondom de bouwopgave... die is natuurlijk door ons niet uh, uitgevonden en zeker niet uniek... maar wordt breed gedragen dat dat er nu weer moet komen. En het lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk... dat we straks niet weer gewoon een minister van Volkshuisvesting krijgen. En, en dat zou ook nodig zijn om deze dingen te regelen. Dus ik denk dat de roep om meer rijksregie op onderwerpen... Eh, niet uit de lucht kan vallen. We zijn een beetje doorgeschoten naar dingen door te schuiven naar gemeenten hen te vragen dingen te doen, dus verantwoordelijkheid te nemen voor dingen... zonder dat we daar de zeggenschap ook hebben uh, gehouden. Dus, ja, en zonder dat we de middelen daarvoor hebben.
3: Meer rijksregie dus. Maar er is nog één laatste ding dat de boegbeelden van het hart moet. En dat gaat niet over regels of geld, maar over beeldvorming.
0: Nou, wat we met elkaar natuurlijk voortdurend bespreken... dat is dak- en thuislozen en... Ik denk dat heel weinig mensen zich realiseren... dat het een buitengewoon divers gezelschap is. Uh, je hebt natuurlijk het bestaande stigma hè, van... Uh, dat zijn overlastgevende dronkaars of heroïneverslaafden... of kookverslaafden, uh, gokverslaafden... die uh, bij nacht en ontij uh, met veel lawaai op de portiek uh, uh, onveilig komen maken. Die zijn er, daar moeten we niet voor weglopen. Maar veruit het leeuwendeel van de dak- en thuislozen... dat zijn mensen die een, een regulier bestaan kenden, dat kwijtgeraakt zijn en, en ja, niet weten waar ze heen moeten. We hebben het aantal uh, scheidingen in Nederland is natuurlijk tamelijk hoog. De gevolgen daarvan voor mensen die een woonplek verliezen is groot. Het antwoord dat we daarop hebben is uh, uh, niet afdoende. Dat zijn mensen die totaal geen overlast geven... die ook eigenlijk geen begeleiding zouden hoeven... die niet in de maatschappelijke opvang thuishoren... Maar ja, waar we wel mee te maken hebben. Dus ik wil maar zeggen, het stigma wat kleeft aan dak- en thuisloosheid... dat is voor 90 echt onterecht. En dat zouden we in Nederland moeten honoreren in het ruimte maken... voor mensen die dak- en thuisloos zijn. Iedereen,
1: iedereen denkt ook, dat overkomt mij niet. Hè? Het zijn gewoon mensen die niet willen en die er een zootje van gemaakt hebben. We weten uit wetenschappelijke literatuur... dat je bij negen levensingrijpende gebeurtenissen... als daar drie van die gebeurtenissen zich binnen twee jaar voordoen... heb je een uitermate grote kans dat het misgaat. En wat bedoel ik dan? Scheiding, verlies van werk, iemand gaat dood. Dat type gebeurtenissen hebben we het dan over. Als daarvan drie binnen twee jaar jou overkomen... ook al was je heel erg geweldig en succesvol... kun je fors onderuit gaan. En dat realiseren we eigenlijk helemaal niet. Het kan jou ook gebeuren, kan jou gebeuren, kan mij gebeuren.
2: Ja, iedereen kan dus dakloos worden. Een belangrijke boodschap van Leen van Dijken en Bert Frings... in gesprek met Argos-redacteur Joline Kramer... Juline onderzocht afgelopen jaar samen met collega Remy van den Brand hoe met name jonge daklozen proberen in Nederland het hoofd boven water te houden... en waar ze allemaal tegenaan lopen. Dat is te horen en te lezen in hun serie Buitengesloten... te vinden op onze site argosonderzoekt.nl. Daar kunt u ook nog eens rustig teruglezen... waarom plannen voor dakloze woningen te vaak in de ijskast belanden.